0: Audio Now. Bevor es heute losgeht, möchte ich vorher noch etwas ankündigen. Ich freue mich sehr. Ihr Feedback zu diesem Podcast war ja ganz großartig und, und wirklich vielfältig. Und ein wesentlicher Aspekt war auch, Sie würden gerne mitmachen. Das freut mich enorm und deswegen werden wir jetzt interaktiv. Wir starten die BOSS Masterclasses, bei denen Sie im Videostream bei einer Podcast Aufnahme dabei sein können dann können Sie auch selbst mit meiner Gesprächspartnerin ins Gespräch kommen. Und danach stehe auch ich bereit für Ihre ganz persönlichen Fragen und Beiträge zu Ihrer Karriere oder Ihrer Lebensplanung. Wenn Sie Lust bekommen haben darauf, schauen Sie doch auf www.stern.de backslash dieboss. Da finden Sie genaueres und können ab jetzt Tickets kaufen. In der zweiten Masterclass sprechen wir mit zwei Frauen, die sich ihren Führungsjob bei der Deutschen Bahn im Jobsharing teilen. Ich weiß, dass das ganz viele von Ihnen interessiert. Und in der dritten Folge der Masterclasses wird Dunja Hayali mein Gast sein. Sie kennen sie alle als Fernsehmoderatorin, aber sie ist auch eine engagierte Kämpferin gegen Hass und Rassismus. Schauen Sie einfach rein auf www.stern.de backslash dieboss.
1: Simone, ich bin da reingekommen. Ich hatte jetzt kein Netzwerk im Volkswagen-Konzern. Ich hatte kein Netzwerk bei Audi. Ich bin da wirklich nochmal in meinem Heifner Alter ganz von vorne angefangen. Und das, das ist eine Energie gewesen, das hat so viel in mir ausgelöst. Das hat so viel in meinem Kopf freigesetzt, weil ich das einfach... Ich, ich war unglaublich dankbar, dass ich diese Chance bekommen habe und umgekehrt jetzt nicht die Perspektive haben musste, die nächsten zehn Jahre vielleicht relativ das Gleiche weiterzumachen, was ich vorher gemacht habe. Die Boss
0: Macht ist weiblich. Guten Tag, mein Name ist Simone Menne. Ich bin Gastgeberin beim Stern-Podcast Die Boss. Und hier laden wir uns regelmäßig Frauen aus Spitzenpositionen in der Gesellschaft ein, Wirtschaft, Politik oder Wissenschaft und reden über Karriere, das Leben und was uns sonst noch einfällt. Heute habe ich eine Frau zu Gast, die ich schon lange kenne, deswegen duzen wir uns auch und die es in einer Branche an die Spitze geschafft hat, in der es nur sehr wenige Frauen gibt, und zwar die Automobilindustrie. Mein Gast ist Hildegard Wortmann, sie ist Vertriebsvorständin bei Audi, zuständig für Vertrieb und Marketing. Corona-bedingt können wir uns heute nicht physisch treffen. Ich sitze hier an meinem Schreibtisch in Kiel. Hildegard, ich vermute, du sitzt in Ingolstadt.
1: Ich sitze hier wunderbar in Ingolstadt, liebe Simone. Ich freue mich sehr, dass ich da bin. Im Gegensatz zu vielen anderen Lebensläufen, die ich sonst so bei gerade meinen
0: Gästinnen auch habe, finde ich da eigentlich ganz so geradlinig. Du hast angefangen, und ich habe das erst äh, jetzt durch die Recherche erfahren, als Fremdsprachenkorrespondentin, als staatlich geprüfte Fremdsprachenkorrespondentin, hast danach das Studium gemacht, bis dann zu Unilever, dann zu BMW und dann jetzt bei Audi seit 2019. Ähm, zunächst mal... Bevor wir auf Automotive kommen und die besondere Welt des Automotive, wie wie, wie ist dieser Karriereweg zustande gekommen? Was, es ist ja häufig so, dass unsere Zuhörerinnen oder auch Zuhörer sagen, ah, man muss das alles vorweg planen und
1: äh, hast du das so geplant? <lacht> Nein, ganz sicher nicht und ich würde mal sagen, wenn du sagst, mein Lebenslauf sieht nicht so geradlinig aus, dann nehme ich das fast als Kompliment und das eigentlich freut mich das, weil... Vielleicht mal ganz kurz erzählt, es gab damals die Möglichkeit, an einer höheren Handelsschule diesen Kurs innerhalb von einem Jahr zu machen und nach einem Jahr damit eine offizielle Ausbildung gehabt zu haben. Und damit konnte ich nach einem Jahr sagen, jetzt habe ich eine feste Ausbildung in der Tasche und konnte mich an den nächsten Schritt mit das Studium ranwagen. Ich muss ehrlich sagen, die ersten Jahre meiner Karriere waren ganz klar davon geprägt, dass ich einfach die Notwendigkeit hatte, sehr schnell in eine finanzielle Unabhängigkeit zu kommen ich hatte da nicht so eine ganz leichte Situation daheim, bin sehr früh halbweise geworden. Ich habe einfach nach vorne geschaut und gesagt, was kann ich jetzt machen? Deswegen habe ich auch BWL studiert. Also ich bin weder ein Mathe-Crack gewesen, noch habe ich besonderen Spaß an irgendwelchen Themen da gehabt, sondern das war für mich die Möglichkeit, in Münster sehr schnell, nämlich innerhalb von sechs Semestern, glaube ich, mein, mein Diplom zu machen und Diplom-Betriebswirtin zu sein, um dann wiederum den nächsten Schritt in die finanzielle Unabhängigkeit, nämlich das Berufsleben zu schaffen. Also sehr, ja, sehr treibende Kraft in meinem Leben gewesen.
0: Also das finde ich eine ganz wichtige Botschaft, Hildegard, weil ich denke, diese Notwendigkeit auch finanziell sich auf eigene Beine zu stellen, gilt ja für viele junge Menschen, auch schon während des Studiums. Und es gibt ja auch da momentan sehr prekäre Verhältnisse aufgrund von Corona. Das heißt, die Planung muss nicht unbedingt dem Berufswunsch, der Ideal wäre, folgen, sondern häufig genug muss er eben auch dem Thema folgen, wann verdiene ich genug Geld zum Beispiel, um mein Studium zu finanzieren und wie komme ich dann schnell auf die nächsten Schritte, um wirklich unabhängig zu sein und nicht in eine Abhängigkeit zu geraten, die mich immer wieder mein ganzes Leben in Anführungsstrichen belasten kann.
1: Ja, absolut kann ich dir nur bestätigen. Also das, das war ganz glasklar geplant, weil ich ja wusste, ich muss schnellstmöglich eben wieder auf eigene Füße kommen. Und mein Kriterium war dann eben nicht, oh, ich probiere mal, was mir Freude macht oder ich gucke mal rechts und links. Mein Kriterium war das Thema Zeit. Und äh, gezielt durch durch eine Ausbildung durchzukommen, um dann eben auf eigenen Füßen zu stehen. Also Planbarkeit ja auf jeden Fall und ich, ich glaube auch, dass man einen Plan haben muss. Das heißt ja nicht, dass der Plan sich erfüllt und das heißt ja nicht, du hast gerade das Stichwort Gradlinigkeit gesagt, dass man auf diesem Plan immer auf der gleichen Route bleibt. Ich finde die Umwege da durchaus äh, sehr unterhaltsam, aber ähm, der Plan muss erstmal da sein, weil ohne Plan weißt du gar nicht, wo du hinlaufen sollst und das finde ich fatal. Aber
0: das ist auch gut. Das heißt, trotz dieser Planung und trotz des klaren Ziels hattest du unterhaltsame Jobs und unterhaltsame Wechsel.
1: Ja, absolut, absolut. Also das eine hat das andere Gott sei Dank nicht ausgeschlossen, aber du hast mich ja nach der Motivation gefragt denn die Motivation war eben jetzt nicht in erster Linie die die Freude oder der, der bestimmte Berufswunsch, sondern der war sehr sehr klar an dem gerade Gesagten orientiert. Aber ich muss sagen, ich habe dann trotzdem Spaß gehabt. Also das okay. eine hat das andere nicht ausgeschlossen. Ich bin dann ja ähm, 1990, es fühlt sich ewig her an, äh, 1990 bei Unilever gestartet und ich habe da sehr, sehr viel Spaß gehabt. Ich habe da sehr viel lernen dürfen, ich habe da tolle Herausforderungen bekommen bin da auch in jungen Berufsjahren als Junior-Product-Manager gleich äh, voll ins kalte Wasser geworfen worden. Bin dann zwei Jahre später direkt nach London gegangen und das war für mich ein Stück weit große, weite Welt. Bin sehr dankbar, dass ich so früh schon eine Auslandserfahrung machen konnte, allein ins Ausland gehen, sich da nochmal was aufzubauen, neu anzufangen in einer fremden Welt. Auch wenn London jetzt vielleicht heutzutage nicht so fremd klingt, aber für mich war das in den 90er Jahren definitiv noch weit weg, ja. Und ähm, das, das, das hat sehr viel Spaß gemacht und war eine tolle Herausforderung, auf jeden Fall.
0: Ähm, also das kann ich bestätigen. Mir haben meine Auslandsausenthalte auch immer viel Spaß gemacht. Und äh, das sind ja auch immer Perspektivwechsel. Du warst ja später auch in Singapur. Ich mache jetzt einen kleinen Schlenker, aber was bringt es, äh, ins Ausland zu gehen? Und äh, was war denn London, was ja einige Zeit her ist und später dann, das war glaube ich 2018 oder so, dass du in Singapur warst, richtig?
1: Ja, ich würde, ich würde jedem empfehlen, je jünger, desto besser die Chance zu nutzen, ins Ausland zu gehen und international zu leben. Nochmal, einfach für sich selbst die Herausforderung in ein anderes Land zu gehen, mit einer anderen Kultur, in einem anderen kulturellen Kontext seinen Weg zu machen, seine Erfahrungen zu machen. Ich würde fast sagen, Simone, ähnlich wie bei dir, das, das war mit das Wertvollste, was ich eigentlich so in meiner Berufsausbildung ähm, gehabt habe. Und das kann ich jedem jungen Menschen auch wirklich nur empfehlen, so früh wie möglich jede Chance zu nutzen, ein paar Jahre zumindest in anderen Kulturen wirklich zu leben. Und zu leben ist was anderes, als einfach nur rein rauszufliegen, mal einen längeren Urlaub zu machen oder mal drei Monate auf Wanderschaft zu sein. Ich war in London, ich hatte eine Zeit in New York und jetzt nochmal, wie du gerade gesagt hast, Singapur. Das ist toll, wenn man die Chance hat, so breit gefächert dann auch die Welt kennenzulernen. Jetzt kommen wir zurück.
0: Also du warst bei Unilever und dann bist du zu BMW, also in die Automobilbranche und da bist du jetzt immer noch. Die Automobilbranche ist, so wie ich es wahrnehme, eine männerdominierte Industrie und auch eine von Ingenieurskultur geprägte Industrie. Das heißt, es ist schon insgesamt in Großunternehmen nicht so, dass da zwangsläufig im Management sehr viele Frauen rumlaufen. Wir wissen die, Raten sind bei den Vorständinnen immer noch bis bei 10 Prozent auf den Ebenen darunter natürlich besser. Wie hast du das empfunden? War das War das...
1: Schwierig, oder hast du das gar nicht wahrgenommen? Doch, also ich, ich würde schon unterstreichen, was du sagst. Das ist natürlich schon rückwärtsblickend eine sehr männlich dominierte Industrie gewesen. Ich würde aber auch gerne nach vorne schauen und eine Lanze dafür brechen, weil ich glaube, es gibt wenig Industrien, die derzeit so im Umbruch sind und so in der Transformation sind, wie die Automobilindustrie. Und, Warum ist mir das so ein Anliegen, das zu sagen? Weil ich glaube, dass es gerade jetzt so viele Möglichkeiten wie nie zuvor gab, auch für junge Frauen in diese Industrie zu kommen. Und ich habe öfters Gespräche mit jungen Frauen, die dann sagen, das ist aber so mühsam, weil das ist so eine Männerwelt und so. Ja, in der Vergangenheit war das so und das 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 war bestimmt auch ein Stück weit für viele mühsam, aber jetzt gibt es so veränderte Berufsbilder, Also von den von den Blechbiegern, wenn ich das mal so casual sagen darf, hin hin zu einer Hightech Company, dass du ganz ja, andere ja. Berufsbilder ermöglichen kannst, ganz andere Faszination, du kannst die Dinge gestalten, die die wichtig für unsere Zukunft sind, wie am Klimawandel mitzuarbeiten da wirklich, wirklich Impact zu haben. Und da darf man sich nicht von abscheuen lassen, weil es irgendwann mal eine alte Industrie vielleicht war und weil es vielleicht mal früher eine Männerdomäne war. Ich glaube, jetzt ist die richtige Zeit, jetzt den Aufbruch zu machen und zu sagen, Teil der Transformation ist auch eine Transformation in eine vielleicht weiblichere Automobilindustrie oder eine zumindest balanciertere Automobilindustrie, um das so zu formulieren. <lacht>
0: Ähm, als du bei Audi angefangen hast, hat das Handelsblatt äh, ein Zitat gebracht. Die Aufgabe könnte größer nicht sein. Seit 2015 ist Audi das Epizentrum der Dieselkrise. Die Moral ist angeknackst, der Absatz im Sinkflug. Und nun stehen auch noch die SUVs in der gesellschaftlichen Kritik jenes Segment welches bei Audi besonders gut läuft. Das heißt, du bist da eingestiegen, als es besonders schwierig war. <lacht> Ist, äh, also, Sigrid Nikuta hat mal gesagt, naja, sonst hätten sie ja einen Mann genommen. Jetzt bin ich mal bösartig. Aber, <lacht> <lacht> aber ähm, wie, wie riesig hast du diese Aufgabe wahrgenommen und, und wie nimmst du es jetzt? Wahr? Also, in
1: allererster Linie habe ich mich einfach mal wahnsinnig gefreut, dass ich diese Gelegenheit bekommen habe, da nochmal für mich nach doch einer sehr langen Zeit in einem anderen Unternehmen nochmal einen Neustart zu machen. Ja, weil, Simon, ich bin da reingewandt. Ich hatte jetzt kein Netzwerk im Volkswagen-Konzern, ich hatte kein Netzwerk bei Audi. Ich bin da wirklich nochmal in meinem Heifenerhalter ganz von vorne angefangen. Und das, das ist eine Energie gewesen, das hat so viel in mir ausgelöst, das hat so viel in meinem Kopf freigesetzt, weil ich das einfach, ich, ich war unglaublich dankbar, dass ich diese Chance bekommen habe. Und umgekehrt jetzt nicht die Perspektive haben musste, die nächsten zehn Jahre vielleicht relativ das Gleiche weiterzumachen, was ich vorher gemacht habe. Und da, das heißt nicht, dass ich da unglücklich war, aber das heißt, dass ich das einfach als als sehr befreiend empfunden habe, nochmal neu durchstarten zu dürfen. Und so bin ich auch gestartet. Und ähm, ich habe immer gesagt, äh, so ein, vielleicht so ein Spruch, den, den ich immer nutze, ist, äh, Vertrauen ist die schönste Form von Mut. Und ich glaube, ich war da einfach mutig und ich habe vertraut und ich habe mir selbst vertraut, dass ich glaube, dass ich das hinbekommen kann. Und ich habe auch eben den Mitarbeiterinnen und Kolleginnen und Kollegen vertraut und ich habe ein tolles Feedback von den Audianern bekommen. Also ich bin hier sehr, sehr herzlich aufgenommen worden. Das stärkt dann in so einer Situation und dann fängst du ja nicht an zu grübeln, oh, was ist jetzt alles schwierig, sondern du schaust ja, was kann ich jetzt tun, was kann ich aus der Situation machen, wie kann ich das nach vorne treiben, wie kann ich die Veränderung gestalten, statt davon getrieben zu werden. Und das fand ich finde ich sehr befreiend und ich fand vielleicht, wenn man, wenn man das so ein bisschen sagen kann, wenn jetzt alles schon perfekt gewesen wäre, wäre es vielleicht auch ein bisschen langweilig gewesen. Also, <lacht> so gut. ist es eine tolle Herausforderung und wir haben jetzt schon in diesen anderthalb Jahren, wir haben so unglaublich viel bewegt und ich bin so stolz auf die Mannschaft, die das so mitgetragen hat und so mitgelaufen ist und mit mir zusammen da neu aufgesetzt hat. Also, das, das ist schon toll und es macht mich sehr, sehr glücklich. Das ist, war eine tolle Gelegenheit und eine tolle Chance. Das heißt, Krise durchaus auch als Chance
0: begreifen und ja, einen so. Wechsel nutzen, um Weg zu werden. Also so habe ich meinen Wechsel auch empfunden. Ich bin ja auch von Lufthansa weg dann zu Böhringer Ingelheim und habe auch gesagt, wow, ich lerne hier was völlig Neues kennen, selbst wenn es da nicht lange gehalten hat, aber es hat mich wirklich auch nochmal geöffnet. Also so höre ich es bei dir jetzt auch.
1: Ja, absolut. Du hast, glaube ich, auch mal in einem Interview gesagt, die Perspektive dann weiterhin einfach nur CFO da in der Rolle zu bleiben, das konntest du dir nicht vorstellen. Und das ist, glaube ich, so genau das Gefühl zu sagen, wenn man wenn man diesen Begriff lebenslanges Lernen wirklich ernst nimmt, dann muss man auch in gewissen Abständen, und die muss jeder für sich selbst definieren, wann da die richtigen Zeiten sind, einfach auch den Mut haben, nochmal neu durchzustarten. Und das ist unglaublich beflügelnd, das ist unglaublich spannend, und ähm, ja, ich, ich habe da jede Sekunde dran genossen. Und ja, natürlich ist es nicht einfach und natürlich hast du da lange Tage und natürlich kämpfst du. Und ja, das gehört aber dann alles dazu. Aber das macht ja auch dann die Freude am Ende aus, wenn du dann was bewegt hast und wenn du wenn du eine gewisse Wirksamkeit dann erzeugt hast. Ja, da, also jetzt haben wir implizit ja schon einiges gesagt. Was wäre denn jetzt als Fokus, als äh, filtriert aus all dem dein karriere -Tipp? Ich glaube, das Wichtigste wäre für mich zu sagen, lass dir nicht die Grenzen von anderen aufzeigen, weil der einzige Mensch, der weiß, wo die Grenzen liegen, bist du selbst. Und äh, ich glaube, da kann jeder mit sich selber ehrlich genug sein, einzuschätzen, wie weit kann ich gehen und, und wie weit möchte ich mich auch nochmal pushen. Und sich nicht durch andere Menschen seine Grenzen setzen zu lassen, finde ich finde ich sehr wertvoll ähm, ähm, zu sehen. Und das andere ist tatsächlich diese das, was dich auch prägt, diese ewige Neugierde, das immer, immer noch mal hintergucken zu wollen, noch mal was da Neues dazuzulernen. Das macht das Leben spannend und daraus entstehen so viele Möglichkeiten, die man dann tatsächlich als Chance nutzen kann. Und Das ist ja sehr bereichernd. Da höre ich neben der finanziellen Unabhängigkeit auch jetzt eine
0: innere Unabhängigkeit, die du hast.
1: <lacht> das ist eine gute Menschenkenntnis, Simone. <lacht> Ja, das würde ich, würde ich mittlerweile so sagen. Also, ich glaube, jemand hat mal über mich gesagt, äh, sie wirken so, als wären sie angekommen. Ja, mhm. und das so, so fühle ich mich, ohne das als einen statischen Moment zu sehen. Aber ich glaube, ich habe da einfach meinen Weg gefunden. Ich habe mein Selbstvertrauen gefunden. Ich weiß, was ich kann. Und ich bin da sehr balanciert. Ich glaube, ich bin da sehr, sehr gut angekommen. Ja.
0: Klasse. Das Zitat, das du eben gebracht hast, Vertrauen ist die schönste Form von Mut. Das hatte ich natürlich auch gelesen. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich habe es jetzt auch auf das Thema Führung mal bezogen. Das heißt ja, eine hohe Wertschätzung der Mitarbeiter, wenn man sagt, zunächst mal bringst du ihnen Vertrauen entgegen. Ist, ist das dein Führungsstil? Ja,
1: 100 Prozent. Also ich meine, die Situation, als ich jetzt zu Audi gekommen bin, wie gerade beschrieben, war ja so, dass mich niemand kannte, ich niemanden kannte. Und dann hast du ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder du bist von Anfang an misstrauisch und versuchst, in alles irgendwie reinzukommen. Dann brauchst du wahrscheinlich ewige Zeit und einen unglaublichen Kraftaufwand. Oder du sagst einfach mal, ich bin mutig, ich vertraue und ich lass mal die Sachen einfach passieren und schaue, wie es wird sich dann von alleine raussortieren. Und ich bin mit dem Ansatz in meinem Leben wirklich sehr, sehr gut gefahren. Und das heißt natürlich nicht, dass du die eine oder andere Enttäuschung erlebst. Und natürlich geht da auch mal was schief. Aber das Grundprinzip entspricht, glaube ich, einfach meinem Naturell. Ich bin, bin ein sehr positiver Mensch, ich bin ein sehr zuversichtlicher Mensch und insofern auch ein Mensch, der sehr schnell Vertrauen schenkt, das natürlich dann auch sich anschaut und beobachtet und wenn das Vertrauen missbraucht wird, natürlich dann auch zutiefst enttäuscht ist und dann auch wirklich ja, stinkig ist, ja, wenn das, wenn, das, wenn das dann missbraucht worden ist. Aber erstmal gilt das Prinzip, ähm, ja, Vertrauen zu schenken. Ich, ich glaube, das ist mein Führungsstil und... Das ist auch mein, mein Motto eigentlich. Ja.
0: Ich habe äh, jetzt äh, die Aufgabe, auch ein bisschen über Resilienz von Firmen in Krisensituationen nachzudenken. Und äh, die, die These ist, äh, und die ist nicht nur von mir, äh, die Unternehmenskultur, insbesondere wenn sie schon darauf aufbaut, nicht immer zu kontrollieren, sondern zu delegieren, den Mitarbeitern Freiheiten zu geben, hat äh, jetzt in der Krise beim Thema Homeoffice, äh, beim Thema Pragmatismus und Innovation extrem geholfen. Ja. Ähm, würdest du das auch so bestätigen? Weil das macht ein Unternehmen dann resilient, weil ich kann ja nicht mehr alles kontrollieren jetzt.
1: Ich glaube, was in dem Moment passiert, wenn du Vertrauen schenkst, heißt ja, dass du damit auch Selbstverantwortung förderst. Und ich glaube, das ist eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiche Mitarbeiter, dass sie eine Selbstverantwortung tragen und dass sie selber spüren, welche Verantwortung sie dann eben auch für das Unternehmen mittragen und in welchem Bereich sie ihre Verantwortung dann auch ja entsprechend realisieren müssen. Und gerade jetzt, wo du nicht mehr physisch mit allen zusammensitzt, wo du nicht so, so nah beisammen bist, ist ja genau das das Wichtige, dass jeder in sich selbst weiß, wofür ist er verantwortlich, diese Verantwortung ernst nimmt und im Sinne dieser Verantwortung jetzt das Richtige tut und jetzt die richtigen Weichen stellt, um eben durch so eine Krise durchzukommen. Und das Prinzip der Selbstverantwortung ist, glaube ich, da ganz, ganz wichtig. Ja.
0: Als Vorständin bist du es ja eigentlich wahrscheinlich sowieso gewohnt, weil du bist für die Welt zuständig. Das heißt, du kannst ja gar nicht überall sein und alles kontrollieren, mhm. sondern äh, wichtig ist dann natürlich, dass du vielleicht die richtigen Mitarbeiter vorfindest, dass du erstmal Vertrauen zu ihnen hast dass du möglicherweise aber auch sagst, ich stelle mir jetzt mein Team so zusammen, dass dass ich mich auf die Menschen in Asien, auf die Menschen in den USA, auf die Menschen in Europa verlassen kann, ohne dass ich immer da bin. Und die melden sich dann, wenn irgendwas ist. Wie wie gehst du so mit dem Thema Teamzusammenstellung um? Es geht auch um das Thema Diversität.
1: Ja, vielleicht noch ein Satz ich, ich, ich nehme die Zeiten, die wir jetzt haben, eigentlich fast als eine Chance war, weil ja, du hast nicht mehr den physischen Kontakt und das ist schwieriger und du kannst nicht reisen etc. Aber was, was wir gelernt haben, ist ja eine andere Frequenz des Kontakts zu haben. Also ich habe zum Beispiel mit meinen Märkten immer schon einen guten Kontakt gehabt und auch regelmäßig hingereist. Aber jetzt habe ich eine ganz andere Frequenz, weil man jetzt einfach mal schnell ein Teams-Meeting macht, einfach mal schnell eine Skype reinwirft, einfach nochmal schnell. Wir haben, glaube ich, alle durch diese letzten Monate gelernt, dass Frequenz auch Nähe erzeugt und dass man durch diese Frequenz eine höhere Taktung von von mal anzurufen, mal ein Meeting zu machen, mal ein Videocall zu machen, einfach auch Nähe zumindest virtuell so gut es geht aufbauen kann. Und das, das war sehr wertvoll. Aber zu deiner Frage mit den Teams, ja ich, ich glaube, das ist eine der, der Kernaufgaben einer guten Führungskraft, eines Leaders, wenn man das so sagen will, sich das weltbeste Team zusammenzustellen. Und für mich war die, die absolute Maxime, ein möglichst diverses Team zu haben. Und da möchte ich jetzt gar nicht auf das Gender-Diversity-Thema kommen, was dann sofort strapaziert wird, sondern es geht wirklich darum, unterschiedliche Erfahrungen zusammenzubringen, unterschiedliche Jahres, also alt zusammenzubringen, unterschiedliche, wenn es geht, kulturelle Hintergründe zusammenzubringen, also wirklich verschiedene Sachen auszuloten. Du kannst nicht die ganze Welt abbilden logischerweise in deinem Team, das ist selten möglich, aber doch das Team so zu kuratieren, dass du merkst, das sind starke Individuen, die aber im Zusammenspiel was Wertvolles, äh, Neues dazu kreieren. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe, die wir als, als Führungskräfte in, den, in, in gerade auf diesen Top-Etagen haben, vielleicht mehr als das tägliche Operative, das, dafür zu schauen, dass du die weltbeste Mannschaft hast. Ja. Und daran arbeite ich auch sehr gezielt und da, da gebe ich mir auch sehr viel Mühe. Und da, das ist mir auch wichtig, auch gerade mit jungen Talenten da sehr viel im Austausch zu sein. Also Wenn ich in die Märkte reise, wenn man das wieder kann. Eins, was immer bei mir auf der Agenda steht, ist ein Meeting mit den sogenannten Rockstars. Also ich ja. treffe mich mit den jungen Talenten in unseren Tochtergesellschaften, ohne deren Chefs, ohne Hierarchie, in einem, in einem Raum für sich alleine, wo wir einfach mal frei quasseln können, mhm. ja, wo es auch nicht eine Agenda und eine Präsentation und was weiß ich alles gibt, sondern wo wir uns einfach mal kennenlernen und einfach ähm, austauschen. Und ich ende diese diese Runden immer damit, dass ich sage, so, und jetzt denkt dran, Netzwerk, 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 ich bin jetzt Teil eures Netzwerks, macht was draus, ja, nutzt mich, ich bin jetzt da und ähm, macht was draus. Und das ist wirklich toll zu sehen, wie junge Menschen das auch aufnehmen und, und tatsächlich auch was draus machen und wie die mich auch challengen. Also okay. das, ist, das ist etwas, was ich da auch sehr genieße. Aha. Wie, wie können wir uns
0: denn überhaupt den, den, also den Arbeitstag äh, von dir vorstellen? Also ähm, die Märkte sind ja völlig unterschiedlich, nicht nur in Corona-Zeiten, sondern auch ansonsten. Ne? Also wir, wir reden ja. hier in Deutschland sehr stark über das Thema Elektromobilität, Teilweise in China auch. In Texas ist das überhaupt kein Thema. Und, und trotzdem will man ja die Gesamtmarke Audi zusammenhalten. Das ist ja durchaus ein Spagat, stelle ich mir vor.
1: Ja, das ist so. Aber ich glaube, dass das Übergeordnete ist, da kommen wir schnell in so eine Purpose-Diskussion, ja was, was ist eigentlich der Sinn und Zweck? Und du weißt, wir haben bei Audi das, das Motto Vorsprung durch Technik. Und ich finde das wirklich auch ein Asset für uns, wirklich wertvoll für uns. Aber als ich gekommen bin, habe ich mir schon überlegt, wofür steht denn Vorsprung? Was heißt denn jetzt eigentlich Vorsprung in dieser, in dieser Welt, in der wir jetzt sind? Und ähm, Vorsprung in der Vergangenheit, Automotive war halt immer, immer mehr PS, noch ein bisschen schneller, noch eine Zehntelsekunde schneller am Nürburgring, Fahrdynamik etc. Und ist... Prinzip das ist Schneller, Höher, Weiter, so ein bisschen altes Autoquartett wie wir bei das vielleicht noch kennen, ja. <lacht> ja, das, 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 das ist einfach vorbei. Und so haben wir Vorsprung für uns neu definiert als etwas, wo, wo es nicht mehr um das technisch Mögliche geht, sondern um das, womit man technisch einen Beitrag leistet, um auch an die Gesellschaft, um auch an die Umwelt etwas entsprechend zurückgeben zu können. Und das gilt weltweit einheitlich. Natürlich ist dann die Ausprägung mitunter durchaus unterschiedlich und natürlich hast du noch in einigen Ländern eher eine Orientierung in die sportlich-dynamischen Fahrzeuge, in anderen Ländern bist du schon komplett auf Elektrifizierung, wie du es gerade erwähnt hast. Ja. Aber das, das kann man dann ausbalancieren. Aber ich glaube, das Wichtige ist ja, dass man einen klaren Markenfokus hat, dass man einen klaren Purpose für das Unternehmen hat und danach sich ausrichtet. Und dann folgen dir die Regionen und die Märkte so, wie das dann in dem Kontext jeweils entsprechend auch funktionieren kann. Wir können alle nie davon singen, dass die Tage erstmal wirklich lang sind, ja, dass, dass man früh anfängt. Meistens gibt es in der Früh schon viele Abstimmungen mit dem asiatischen Raum, aufgrund der Zeitversetzung logischerweise. Und äh, am Abend spät gibt es immer noch mal ein paar Meetings und Konferenzen und Calls mit mit USA. Aber das, das ist ich empfinde das ja nicht als einen langen Arbeitstag, sondern das, das ist mein Leben, das ist mein Job, so so arbeite ich. Das ist meine Leidenschaft für das, was ich tue und das macht mir sehr viel Spaß. Deswegen gibt es ja jetzt nicht so ein, wie sieht mein typischer Tag aus, sondern das ist das Kontinuum, was was mich da was mich da am Laufen hält. Und natürlich ist ähm, gibt es neben, neben formalen Gremien, wie jetzt Vorstandssitzungen, Aufsichtsratssitzungen etc., viele Termine, wo es wirklich darum geht, mit Menschen zusammenzuarbeiten, also mit dem Team zu arbeiten. Das sind die Teams in den Märkten, das sind aber auch die Teams hier in Ingolstadt. Und ähm, diese, dieses gemeinsam etwas zu schaffen, Stichwort Co-Creation, gemeinsam mit Partnern etwas aufzustellen, das ist schon so das, sag mal das, der rote Faden, der sich dann durch meinen Alltag auch zieht.
0: Und was ist das konkret? Also wenn du jetzt sagst, mit denen was schaffen. Was, was schafft ihr da? Schafft ihr... Markenauftritt, schafft ihr Marketing, welche Werbung wollen wir, schafft ihr Abstimmung, ob alles entsprechend dieses Purpose und und des Claims auch entspricht. Also, wie, wie kannst du das hinkriegen?
1: Ich würde jetzt ja, ja, ja und ja sagen. <lacht> Das wäre zu ja, einfach. Ja, es ist so. Ich meine, du, du hast die die unterschiedlichen Ausrichtungen. Du guckst in die Produktstrategie, du guckst in eine Markenstrategie, du guckst in eine Unternehmensstrategie. Natürlich haben wir klare äh, Verkaufsziele auch. Ja, natürlich werde ich als Vertriebsvorstand auch daran gemessen, ob wir unsere Verkaufsziele erreichen. Und äh, dafür hast du deine verschiedenen Divisionen, deine verschiedenen Teams, mit denen du eben an diesen Zielen arbeitest. Aber da hast du natürlich die ganze Bandbreite von ganz operativen Sales-Themen bis zu hochstrategischen äh, Produktaufgaben. Mhm. Ja, also das ist schon eine... Eine faszinierende Bandbreite, die dann eigentlich auch den Spaß ausmacht. Okay. Das ist schon der Reiz da dran. Mhm. Redet ihr auch mit Fridays for Future? Ja, unbedingt. Ich finde das großartig, was diese Generation da auf die Beine gestellt hat. Und man, man kann da mehr oder weniger zustimmen. Das, das ist für mich gar nicht so entscheidend. Das Entscheidende ist, was haben die auf die Beine gestellt und welche Aufmerksamkeit haben die für das Thema bekommen? Und du kannst das nicht einfach ignorieren. Du musst dich damit auseinandersetzen. Ich mache das sehr gern und ich, ich finde das sehr, sehr befruchtend, weil auf, auf der einen Seite nimmt man viele Impulse auf, auf der anderen Seite kann man aber auch viele Impulse geben und vielleicht auch mal ein bisschen was erklären, auch mal sagen, warum manche Dinge vielleicht nicht einfach von, von heute auf morgen umgestellt werden können, warum vielleicht manche Dinge, die von außen, Super banal aussehen und man nicht versteht, warum das Unternehmen schon längst das so gemacht hat, dass die vielleicht auch ein bisschen komplizierter sind, dass die andere Aspekte haben, ob das finanzielle Aspekte sind, ob das Arbeitsplatzsicherung ist. Ja, Die Welt ist halt nun mal komplex und das Wichtigste ist, dass man im Dialog ist, dass man sich miteinander über diese Themen unterhält und von daher schätze ich das absolut. Ja.
0: Würdest du jemanden von Fridays for Future bei euch in den Aufsichtsrat setzen?
1: Also mir obliegt jetzt nicht die, die Zusammensetzung weiß, ich weiß. unseres Aufsichtsrats, aber, wie aber, heißt, ja. ich glaub, weiß. das Wichtige, weißt du weißt. Ich glaube, das Wichtige ist wirklich, dieses Thema diverse Teams zu haben. Und, und divers heißt eben wirklich divers. Und divers heißt nicht nur Gender Diversity. Divers heißt wirklich aus unterschiedlichen Bereichen. Und wenn da die Meinungsbildung aus Fridays for Future ein wertvoller Beitrag sein kann, um, um die richtige Richtung fürs Unternehmen zu finden, warum nicht? Mhm. Können aber auch genauso gut ähm, aus anderen Bereichen ähm, Exper Experiences oder Skills sein, wo man sagt, die die bringen uns als Unternehmen weiter. ja
0: Also als ich angefangen habe zu arbeiten, da waren Banken, insbesondere Investmentbanking und natürlich Automobilindustrie, die ersten Arbeitgeber, die die jungen Leute gesucht haben. Jetzt scheint es mehr zu NGOs oder so zu tendieren. Das heißt, man muss da ja auch jetzt wirklich Überzeugungsarbeit leisten, vermute ich, nicht? weil ansonsten kommen vielleicht dann doch die
1: die die sagen, oh, ich will hauptsächlich, dass es laut ist und schnell fährt? Ja, ich meine, wenn, wenn du schaust, das Fahrzeug verändert sich ja auch, komplett Elektromobilität, der Wandel, Digitalisierung, autonomes Fahren. Ich will sagen, wir brauchen zum Beispiel extrem viele Softwareingenieure, extrem viel Softwarekompetenz jetzt für die Fahrzeuge. Und ähm, das das ist eine Kompetenz, die, die nicht in dem ausreichenden Umfang in unserer Industrie bisher vorhanden war, die wir uns erarbeiten müssen, die wir uns aufbauen müssen und... Wir haben ja die Car Software Org gegründet als, als ähm, eigene Unit, die für den gesamten Volkswagen-Konzern das machen wird. Und die sitzen hier in Ingolstadt am Campus und wir werden da bis zum Jahresende 5000 software Ingenieure sitzen haben. Und äh, das, äh, das ist so ein grundlegender Wandel, auch ein Strukturwandel bei uns in dem Unternehmen, der, der sehr befruchtend ist und der sehr ein Aufruf in neue Zeiten, in neue Generationen ist. Und ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg unterwegs. Ja.
0: Das heißt, da kommen auch genug junge Leute, die sagen, wir brennen dafür.
1: Ja, genug ist es wahrscheinlich nie. Also okay. herzlich gerne mehr. <lacht> Aber ähm, zumindest, ähm, glaube ich, haben wir sehr frühzeitig erkannt, dass Software eben eine ganz andere Bedeutsamkeit in der Automobilindustrie haben wird und haben uns sehr früh darauf eingestellt, da auch die richtigen Kompetenzen an Bord zu holen und permanent zu rekrutieren. Und eben, wie gesagt, mit dieser Ausgründung der Car Software Org als eigene Unit, wo du wirklich dann diese, diese Kompetenzen zusammenbündeln kannst, entsprechend stark aufzustellen.
0: Ich ja immer die These hatte, und auch noch nicht zu einer Antwort gekommen bin, dass die Software am Ende ja eher von einem amerikanischen Konzern kommt und sich auch auf unser Mobiltelefon, auf einem Smartphone bewegt und das Auto dann eine Karosserie drumherum ist.
1: Ja, also dem würde ich logischerweise, ich glaube, das wundert dich jetzt nicht, wenn ich sage, nee, da, da nein, kann deswegen ich, auch will mal ich mal bisschen dir bisschen gar nicht, <lacht> nicht zustimmen. <lacht> nein, ja nein, also da kann ich dir überhaupt nicht zustimmen. Ich glaube, dass äh, auch die, die deutschen, europäischen Autobauer sehr wohl verstanden haben, wie man ähm, die Begeisterung für, für Software und wie man Software as a Device und das Fahrzeug, also wie, wie ein Software-Device ähm, aufstellen kann. Und ich glaube, da haben wir genug Innovationskraft am Standort und genug Kreativität an den Standorten, dass wir das sehr gut auch können. Und ähm, ich glaube, was aber wichtiger ist, und um, um da jetzt ein bisschen aus dem Spaß rauszukommen, ich glaube, was wichtiger ist, ist wirklich das Thema der Zusammenarbeitsmodelle. Als also ich glaube, wir, haben, wir, kommen, wir beide kommen vielleicht noch aus einer Welt, wo man sehr stark innerhalb des Unternehmens für sich gedacht hat und alleine sich aufgestellt hat im, im harten Wettbewerb zu allen anderen. Wir kommen jetzt, glaube ich, in eine Zeit rein, wo es wichtiger denn je ist, zu kollaborieren und zusammen in Zusammenarbeitsmodellen zu denken und zu arbeiten. Und auch das empfinde ich wieder für eine jüngere Generation als eine ganz tolle Herausforderung, als eine ganz tolle Chance, weil man einfach ganz andere Arbeitskulturen entwickeln kann. Es ist nicht mehr dieses A gegen B, sondern es ist A mit B vielleicht in bestimmten Bereichen. Und man, man hat Zusammenarbeitsmodelle mit Firmen, die vielleicht nicht im Kerngeschäft Automotive sind, aber die einen wichtigen Beitrag jetzt in die neue Automotive-Welt mit reinbringen. Und ich glaube, diese neue Form der Zusammenarbeit ist, ist was sehr, sehr Wertvolles und etwas sehr sehr Prägendes für die nächsten Jahre. Gut, wechseln wir mal
0: das Thema. Du hast vorhin gesagt, die Arbeit macht dir enorm viel Spaß, auch wenn es lange Stunden sind. Vielleicht kommen wir da wieder auf einen Punkt, wo wir einig sind. Ich habe mal gesagt, Work-Life-Balance finde ich einen seltsamen Ausdruck. Weil ja. wenn die Arbeit Spaß macht, dann dann ist es auch das Leben. Und Picasso hätte auch niemand nach seiner Work-Life-Balance gefragt. Ja, ähm, absolut. Okay. Ähm, aber macht das auch jungen Menschen Angst, die heutzutage sagen, ich möchte, ich möchte eben nicht vielleicht diese Riesenstunden schrubben, äh, und ich möchte äh, Teilzeitmodelle, ich möchte mit dem Hund zur Arbeit kommen, ich möchte auf jeden Fall die Vereinbarkeit von, von Familie und Beruf. Sind wir da vielleicht auch noch alte Schule, die sagen, Arbeit ist das Leben und äh, also keine Beschwerden, wenn du 20 Stunden arbeitest?
1: Ja, vielleicht ist das so ein bisschen ein Dinosauriertum für uns ja. beiden. Ja, Aber ich glaube, das Tolle ist, du hast ja eben dadurch, dass du heute, wir haben gerade über Digitalisierung gesprochen, dadurch, dass du ja heute wirklich deine Arbeit von jedem Platz aus machen kannst. Ich meine, schau, wir, wir sitzen ein paar hundert mhm. Kilometer jetzt hier auseinander ja, und können trotzdem zusammenarbeiten mhm. in einer gewissen Form gibt es ja ganz andere Möglichkeiten, das zu gestalten. Und es zählt ja nicht die absolute Anzahl an Stunden, die du pro Tag da in deinen Job einzählst, sondern es geht natürlich darum, einen Beitrag zu leisten, eine Wirksamkeit zu entwickeln. Und die kann ja ganz unterschiedlich aussehen für unterschiedliche Berufe, für unterschiedliche Aufgaben, die du füllst. Nicht jeder muss ja Berufe und, und Aufgaben füllen, die dann nur rund um die Uhr gehen oder die, die immer mit einem erheblichen Aufwand sind. Du kannst ja auch Jobs machen, die sehr erfüllend sind, wo du mit einem anderen Zeitkontingent unterwegs bist. Also ich glaube, das ist eher eine Frage von tatsächlich, in welcher Lebensphase, bist du, in welcher persönlichen Situation bist du? Wie viel Verantwortung hast du auch außerhalb des Jobs, die, wo du dich um, um Dinge kümmern musst, um, um Familie, um Kinder, aber auch um vielleicht Angehörige etc.? Ja? Und das ist sehr, eine sehr individuelle Geschichte. Aber ich glaube, was heute nicht mehr gilt, ist, dass, also, dass man nur Karriere machen kann, wenn man bis Ultimo im Büro festsitzt und nochmal um 22 Uhr über den Flur läuft, damit alle gesehen haben, dass man immer noch fleißig ist. Und dann die noch Zeiten eine E-Mail abschicken, ja. Mhm. ja die ja, Zeiten sind vorbei. Das mhm. funktioniert nicht mehr. Ja, also, das, da haben wir, Gott sei Dank, alle, sind wir alle modernisiert unterwegs es geht nicht mehr um eine Präsenzkultur, es geht nicht mehr darum zu beweisen, dass man abends um zehn noch am Schreibtisch gesessen hat. Das, das ist vorbei. Das ist ja,
0: ich habe schon gehört, dass einige Unternehmen auch gesagt haben, man Homeoffice, ähm, das haben, war vorher noch viel mehr, aber äh, auch in der Krise jetzt, Homeoffice, wir wissen ja gar nicht, wie viel die Leute arbeiten. Es gab ja auch durchaus eine, eine Diskussion über Arbeitszeiterfassung. Ähm, und, und da sage ich persönlich, vielleicht sind wir auch schon über die Zeiten hinaus, wo wir überhaupt nach Arbeitszeiten bezahlen, sondern vielleicht sollten wir tatsächlich mit smarten Ideen nach Ergebnissen bezahlen.
1: Absolut. Ich glaube, wenn die Krise irgendetwas Gutes hatte, ist es doch, dass es das Thema New Work und flexible Arbeitsstrukturen unglaublich nach vorne geboostet hat. Und ich kann jetzt nur für mein Team sprechen. Ich bin da unglaublich stolz drauf. Wir haben zu keinem Zeitpunkt der Krise vorgegeben, so und so viele Leute müssen aber jetzt im Büro sein. Wir haben das komplett laufen lassen. Die Sicherheit der, der Mitarbeiter war die allererste Aufgabe. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir haben, wir haben jetzt wirklich schwere Wochen hinter uns mit viel Unsicherheit, mit viel Umplanung. Ja, mal Schließung, die Händler wieder geschlossen, die Händler wieder offen, Auslieferung möglich, nicht möglich. Diese Mannschaft hat in diesen Wochen so perfekt gearbeitet und so engagiert gearbeitet. Ich habe mir nicht einmal wirklich geschworen. Ich habe mir nicht einmal überlegt, sind die jetzt zu Hause, sind die im Büro, wo sind die? Weil das ist völlig
0: unerheblich. Mhm. Also da gibt es auch wirklich interessante Diskussionen, dass dass man äh, zum Beispiel hier in Kiel, wo sehr viele Leute nach Hamburg shutteln, äh, sagt, nee, es gibt hier kommunale Arbeitsplätze. Äh, wo jetzt nicht nur von einer Firma alle sitzen, sondern wo man hingehen kann, weil vielleicht die häusliche Situation ist nicht erlaubt. ja, mhm. äh, Und man denn dort ein WLAN hat und alles äh, technisch funktioniert. Und dann arbeitet man von Kiel aus für die Welt. Ähm, und da sitzen dann mehrere Leute, die von völlig unterschiedlichen Firmen sein können. Aber du hast gleichzeitig auch noch das Soziale, was ja am Arbeitsplatz häufig wichtig ist, das soziale okay. Treffen mit anderen Menschen. Ohne dass ja. du die Riesenfahrten hast. Ich glaube da, ich hoffe auch wirklich, dass es da neue innovative Modelle geben wird. Und wir alle merken jetzt, dass es geht, nicht? Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis.
1: Wir hatten jetzt zumindest eine gute Gelegenheit, das alle mal zu testen ja. und zu gucken, wie weit kann es gehen und was sind dann auch die richtigen Rahmenbedingungen, ja. die man dafür auch schaffen muss. Weil umgekehrt muss man natürlich auch sagen, du musst natürlich dann auch ein, eine Sorgfaltspflicht haben und sagen, du musst auch verhindern, dass Mitarbeiter dann nur, weil sie im Homeoffice sitzen, dann bis abends nachts an Absolut. ihren Rechner weitersitzen. Ja. Also es gilt natürlich auch umgekehrt, wenn ich sage, es ist mir egal, wie lange die arbeiten, meine ich damit nicht, die können da rund um die Uhr arbeiten, sondern ich will damit sagen, es ist mir egal, zu welcher Uhrzeit, mhm. also wenn man Arbeitszeiten einteilen kann. Und wenn es zum Beispiel für, für Mütter oder Väter besser ist am Abend, die, die Kinder erstmal zu versorgen und sich dann auch nochmal eine Stunde hinzusetzen, ja warum nicht? Also ja. ich finde diese Flexibilisierung der Arbeitszeit, das, das ist schon was sehr, sehr Wertvolles. Aber wie gesagt, man hat auch eine Sorgfaltspflicht und man muss auch gerade gerade jetzt auch in den Krisenzeiten darauf achten, dass, dass da Menschen nicht verloren gehen. Ja, dass, genau. Das und das, da,
0: darüber hat man ja vorher schon gesprochen, das Thema Selbstausbeutung, nicht? weil ja. Angst besteht und man dann denkt, oh, dann muss ich noch mehr machen und noch mehr machen und die Arbeit ist nie ja. fertig. Apropos, die Arbeit ist nie fertig. Du hast eben gesagt, Work-Life-Balance ist gar nicht so ein wichtiges Wort für dich, aber ich hoffe, du spannst ab und an mal aus.
1: Ja, das tue ich. Also das ist... Ähm wir haben ja vorhin herausgefunden, dass ich mich äh, relativ balanciert finde. Das schaffe ich, indem ich, ich, ich brauche regelmäßig meinen Auslauf. Ja? Also ich liebe die Berge, ich liebe die Natur. Ähm, alles, was ich irgendwie draußen machen kann, draußen rumlaufen, Fahrrad fahren, Mountainbiken, schwimmen, was immer es ist, alles, was ich draußen machen kann, gibt mir unglaublich Power, gibt mir unheimlich Energie und, und lässt mich auch runterkommen und, und abschalten. Also ich brauche ich brauch die Natur als Gegengewicht, ich brauche das Draußensein, an der frischen Luft sein als Gegengewicht. Und das mache ich auch und die Zeiten nehme ich mir auch.
0: Und, äh, und auch Sport dann ganz offensichtlich. Ja,
1: ja. ja Sport, aber ich das, also das muss jetzt nicht mit. Also ich bin jetzt, ich gehöre nicht zu den Managern, die die Ambition haben, jetzt mal Marathons laufen zu müssen. Oh, ja. ich also dachte, so man muss
0: Triathlon machen, wenn man heutzutage ist. Also soweit ist es
1: dann doch nicht mit bei mir, ja. Aber <lacht> ähm, ich laufe gern Ski, Fahrrad fahren was, was auch immer, ja. Aber es hm. müssen nicht immer gleich die, die sportlichen Ambitionen sein. Aber ich bin einfach sehr, sehr gerne in der Natur. Hm. Ich nehme mal an, die nächste Frage
0: wird dich nicht überraschen. Das ist immer die Frage, die beim Ende des Podcasts kommt. Ich ähm, die, <lacht> sie, sie kommt aus Bewerbungsgesprächen, ähm, wo man Bewerber dann fragt, äh, wenn sie eine Autobiografie
1: schreiben würden am Ende ihres Lebens, ähm, wie wäre denn der Titel? Ja, Simone, muss muss nur mal kurz sagen, ich meine, ich habe ich hab ja deinen Podcast gehört, wo du befragt worden bist und du hast ja diesen genialen Satz gesagt, mein Leben mit schrägen Vögeln. Und wenn ich dich nicht so gut kennen würde, dann würde ich ja sagen, ja, damit hat sie tatsächlich die Vögel gemeint, die sie auf ihr Papier malt, wenn sie in ihrer Freizeit malt. Aber dich kennen weiß ich natürlich, dass du wunderbar mit dieser Doppeldeutigkeit gespielt hast und äh, von daher habe ich mir überlegt, dann brauche ich auch so eine Doppeldeutigkeit, das das, das finde ich sehr genial von dir und ähm, ich, ich glaube für mich wäre so ein Titel wie Bergwelten oder Panoramaweg, ja Bergwelten, weil man ist in irgendeiner gewissen Führungsetage hier unterwegs, das ist auch so eine Art Berg, den man ja. da erklommen hat, das ist auch eine sehr spezielle Welt. Umgekehrt, die echten Bergwelten im Sinne von der Natur, den echten Bergen, das ist auch eine eigene Welt, das sind auch wunderbare Berge. Also Bergwelten wäre so ein Thema oder vielleicht auch nochmal zurück zu deinen Eingangsworten, gerader Weg, ungerader Weg, ich würde sagen, es war ein Panoramaweg, ja. also ich habe viele tolle Ausblicke gehabt den einen oder anderen Anstieg dabei, ein oder andere Senkel mit drin gehabt, aber dann eben halt in Summe ein, ein Panoramaweg mit tollen Ausblicken, tollen Erfahrungen und einem Weg, der hoffentlich noch lange weiterführt.
0: Okay. Gibt es noch irgendwas, was ich noch nicht gefragt habe und du unbedingt sagen möchtest oder was... Äh was Nein, aber ich,
1: ich, ich würde dir, würd dir vielleicht einfach gerne ein Kompliment aussprechen, weil ich finde wirklich deine, deine Reihe und das ist jetzt keine Schleichwerbung und ich kann nochmal versichern hier an alle, dass ich dafür auch nicht bezahlt worden bin, dass ich jetzt <lacht> irgendwas sage, ja? also, sondern ich finde ich finde das wirklich toll, weil du hast es geschafft, du hast ja tolle Frauen dabei, von Anna Julia Jäckel bis zu Bibiana Steinhaus. Die Verena Bentele, du, du hast so viele unterschiedliche Frauen zusammengebracht und dafür bin ich dir dankbar, weil es ist nicht so das typische, oh, wir zeigen mal alle Karrierefrauen, sondern du hast so unterschiedliche Frauen gezeigt, die alle auf ihrem Weg erfolgreich geworden sind und ähm, ich glaube, das bekräftigt nochmal so meine Philosophie, jeder muss seinen eigenen Weg da finden, es gibt nicht den einen richtigen Weg und ähm, ich, ich finde das ganz großartig, dass du mit dieser Podcast-Serie das schaffst, Frauen so unterschiedlich zu porträtieren und das zu zeigen, wie unterschiedlich die Wege sein können und, ich hoffe, dass du davon noch ganz, ganz viele machst, weil es gibt ganz, ganz viele tolle Frauen. <lacht> und ich habe Gott sei Dank auch ein ziemlich tolles Team, genau wie du, äh, von dem ich ganz viel Input
0: bekomme, äh, wen wir vielleicht noch einladen könnten. Und ähm, wir kriegen natürlich auch äh, von Zuhörerinnen und Hörern da einen Input. Äh, ja, das und mir macht es super Spaß, weil ich jedes Mal ganz viel lerne. Also über die das Industrie, merkt man auch über an. die Frau. Also, und ja, du hast es gesagt, ich bin neugierig. Ja, das merkt man ja an. Ja, ja,
1: Gott sei Dank. Das macht dich auch aus. Klasse. Ganz herzlichen Dank für deine Bereitschaft sehr, sehr für gerne. das
0: Gespräch. Und, äh, Danke, dass
1: ich dabei sein durfte. Es war mir eine
0: Ehre. Tschüss. Gleichfalls, Hilbert.
1: Simone. Danke dir. Bis bald. Bis bald.
0: Wir starten ein Die Boss Newsletter. In dem schreiben ich und die Redakteurin Karin Stavsky Ihnen über ein Thema rund um Female Leadership, das uns persönlich beschäftigt, das gerade aktuell war oder das Sie besonders beschäftigt. Denn wir freuen uns weiterhin über Ihren Input. Abonnieren können Sie den Newsletter ganz einfach per Klick auf unsere Webseite www.stern.de Er kommt kostenlos zu Ihnen in Ihr E-Mail-Postfach und zwar mittwochs, alle zwei Wochen. Immer den Mittwoch zwischen unseren Folgen. Schauen Sie rein bei stern.de backslash die Boss.
1: Die Boss. Macht ist weiblich. Hallo, ich bin Alexandra Kraft, Wissenschaftsredakteurin beim Stern und Host des neuen Podcasts Sie läuft, er rennt. Beim Sport können die Geschlechter nicht verschiedener sein. Männer rennen bis das Herz rasten, die Lungen brennen, Frauen ja, die lassen es eher ruhiger angehen. Warum das so ist und was Frauen und Männer voneinander lernen können, das und noch viel mehr erfahren Sie in unserem Podcast Sie läuft, er rennt. Jeden Dienstag auf AudioNow, Stern.de und allen gängigen Podcast-Plattformen. Hören Sie rein, fangen Sie an zu laufen. Wir freuen uns auf Sie. Audio Now.